0: Bonjour à tous, je suis David Lacombe et vous écoutez un nouvel épisode de Surmonté. Surmonté est le podcast qui met en lumière le parcours d'entrepreneurs qui ont connu les moments les plus difficiles de la vie d'une entreprise. Dans chaque épisode, nous plongeons dans les récits de ces preneurs de risques qui ont surmonté les crises ou les revers professionnels. Alors installez-vous confortablement et rejoignez-nous dans cette exploration des histoires de réussite face à l'adversité. C'est surmonté et nous allons découvrir ensemble les clés du dépassement de soi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Juville, serial entrepreneur à succès, autodidacte aux multiples casquettes. Il est aujourd'hui le dirigeant de plusieurs enseignes de renom dans la restauration, dont Spock la chaîne phare de cantine de chef, présente dans plus de 40 lieux à travers la France. Originaire d'un quartier modeste de Marseille, Christophe a commencé sa carrière avec éclat, avant d'affronter des défis majeurs qui l'ont presque ramené à la case départ. Mais Christophe a su transformer ce passage difficile en un parcours entrepreneurial exceptionnel. C'est pourquoi nous sommes impatients d'entendre ton histoire Christophe, pour apprendre de tes expériences et découvrir comment tu as surmonté ces difficultés. Bienvenue Christophe, et avant que tu ne te présentes plus en détail, es-tu d'accord avec la petite présentation que j'ai faite de toi Elle est très bien. Oui Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours d'entrepreneur Quels sont tes débuts Comment tu as commencé dans cet univers de la restauration
1: Avec plaisir. J'ai commencé à l'âge de 15 ans en cuisine à Marseille. Je suis né à Marseille, donc je suis un vrai sudiste à la pommate et le cœur chaud. Euh, j'ai démarré à l'âge de 15 ans mon apprentissage en cuisine dans un étoilé à Marseille. Et puis, euh, j'ai poursuivi pendant six ans à l'école hôtelière de, de Marseille qui s'appelle Bonneveine. C'est le quartier dans lequel elle se situe. J'ai passé euh, des mentions complémentaires qui, qui sont l'équivalent des, des BEP, CAP, en cuisine, euh, service, sommellerie, bar. Euh, quand je dis bar, tu imagines bien que ce n'est pas, le, le, pas un, un diplôme de cafetier, quoi, hein, bien que euh, je respecte énormément les, les cafetiers. Là, c'est plutôt euh, du, du, un vrai métier de barman euh, euh, surtout les bars d'hôtel et puis euh, ensuite euh, j'ai ouvert mon premier restaurant à l'âge de 24 ans et, et puis depuis euh, je n'ai pas cessé euh, finalement d'en de, ouvrir donc je disais à la fois que j'avais l'impression d'ouvrir un restaurant tous les 6 mois le cas ouais je crois je crois que c'est le cas. Il faudrait que je me pose un petit peu avant d'avancer. Mais euh, je crois même que si on, Comment dire si on intègre euh, les franchises, ça pourrait presque être euh, tous les trimestres, quoi, depuis euh, une quinzaine d'années. Donc C'est quand même un rythme euh, assez intense, finalement. Euh, intense pour, euh, pour le, 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 le corps, hein, physiquement, mais c'est quand même intense pour l'esprit. C'est-à-dire que tu jamais, euh, t es, t es, t as jamais ton esprit qui repose, en fait, tu vois, voilà. Et c'est c'est une, une charge mentale qui est qui est, qui est qui est là quoi, qui est, qui est présente et qui est parfois assez lourde. Ouais ouais. Parfois assez à gérer euh, quand il y a des difficultés euh, comme euh, comme actuellement, je rencontre quelques difficultés sur euh, sur certains lieux donc. Euh, donc voilà, donc cette charge, euh, je me la prends euh, en pleine face, quoi. Et euh, au fur et à mesure, quand tu, je m'évade un peu du sujet, mais après tu, tu feras comme tu veux. Avec plaisir. <rire> et euh, au fur et à mesure, lorsque, tu... moi, je, je, ces derniers temps, je me suis associé avec, euh, avec, euh, bah avec des, des, des associés. Euh, euh, qui sont opérationnels euh, en majorité mais pas tous et euh, pour ceux qui sont opérationnels ben, au final euh, je me rends compte que que les gens comptent, euh, comptent sur moi quoi tu vois voilà donc euh, ils comptent sur moi pour pour alors pas sur l'opérationnel même mais euh, sur une partie qui est une partie de back office et c'est normal hein, après euh...
0: en tant que capitaine du navire
1: oui même si euh, au départ, tu vois, je le dis, ils le savent, tu vois, je leur dis, les gars, j'ai, comme vous le savez, beaucoup d'activités, beaucoup enfin, beaucoup d'enseignes aussi, et j'ai des participations dans, dans quelques enseignes. Et de fait, c'est difficile pour moi d'être de partout à la fois. Mais malgré tout, euh, comme c'est un métier de passion et que je suis passionné, euh, eh bien, je ne peux pas m'empêcher d'aller... Euh, quand même dans les lieux, euh, j'ai toujours l'impression de... que si j'y vais pas, ça va s'écrouler, euh, ce qui est évidemment une bêtise, hein, parce que ça fonctionne très bien sans moi. Et surtout, une fois de plus, j'ai des associés qui sont très bons dans ce qu'ils font. Euh... Donc euh, voilà, mais, euh, mais bon, j'y passe, j'y suis, je regarde. Euh, voilà. Et de fait, quelque part, tu, tu, tu te rends comme ça, ben on, on te sollicite de l'autre côté, quoi, tu vois, quand tu y vas... Bien sûr. Quand parce que tu es, es
0: disponible. Là. C'est ça T'essayes de l'être en tout cas. Oui, exactement. Ouais, ouais,
1: exactement. Mm.
0: Tu parlais de, de passion, moi j'ai envie de t'interroger sur la vocation. En préparant cette interview, j'ai vu que tu n'avais pas véritablement choisi le métier de la restauration en tant que tel. Tu n'avais pas cette vision à l'origine, tu as commencé très tôt, 15 ans, tu le disais. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu, est-ce que c'est le fruit du hasard Est-ce que, bien évidemment, il y a du travail mm. Mais comment, à un moment donné, tu te dis, je peux faire quelque chose dans ce métier, qui est très exigeant
1: par ailleurs Alors, fait... Oui. En fait, euh, euh, je suis issu d'un milieu extrêmement populaire, pour ne pas dire pauvre, euh, et dont je suis très fier d'ailleurs. J'en je, parle avec beaucoup de fierté. Je crois que, c'est ce que j'ai souvent coutume de dire, que, que si je devais refaire euh, exactement, enfin si on, si on me demandait de, re, de choisir, je, je referais exactement... Euh, le, le, le même parcours et, et je, je referai exactement euh, euh, oui, le même parcours et j'irai euh, euh, grandir à l'endroit où j'ai grandi, donc qui sont les quartiers nord de Marseille, comme tu le disais euh, en préambule. Euh, et je suis, c'était pas, pas vraiment, je peux pas dire que c'est une vocation, hein, je vais pas te raconter des bêtises, c'était pas une vocation, c'est que je, je me suis juste retrouvé à l'âge de 15 ans, euh, déscolarisé. Euh, euh, quand euh, j'étais en, en début 3 troisième, en gros et puis j'ai pas fini l'année et à ce moment là il fallait que, que, je fasse un choix, euh, que je fasse un choix sur les orientations et j'ai choisi, euh, choisi euh, la cuisine parce que tout bêtement j'avais un voisin qui était chef de cuisine et qui avait eu la gentillesse de me prendre en, en stage parce que je m'étais fait shooter de partout et euh, il m'a pris en stage, ça m'a plu je me suis dit euh, ok, je fonce, quoi. Donc, j'ai fait un apprentissage et là, j'ai eu comme une, comme une révélation, quoi.
0: Une vraie révélation sur un secteur qui, qui manque encore de, de manœuvre. Donc, tu as eu... Cruellement, ouais. À mmh. l'époque, tu as pu donc, mmh. euh, apprendre sur, sur le tas, comme on, comme on dit. Et Parle-nous, si tu veux bien, de la création de ton, de ton premier lieu, puisqu'ensuite, les difficultés sont arrivées sur deux de tes restaurants, je crois, et on va revenir sur ces... Sur ces difficultés, tu peux nous faire une petite genèse de ces de ces restaurants oui, oui, bien sûr.
1: Euh, en fait, j'ouvre euh, en 2000, euh, 15 jours après la naissance de 15 jours avant, pardon, la naissance de, de mon fils Mathéo. Donc tout arrive en même temps. Tu sais, on dit souvent euh, les enfants, c'est jamais le bon moment, il de bon Jamais de bon moment. Pour, de bon euh, moment. Voilà. et bien, bien là, on était vraiment pile dans un moment qui n'était pas propice. À mais bon, bref, on, on, on est très heureux et, et ça s'est très bien passé malgré tout. Et 15 jours avant donc sa naissance, j'ouvre mon premier restaurant le 15 septembre 2000. Et puis, euh, euh, je rencontre un, un succès assez, assez rapide sur ce, ce restaurant qui s'appelle La Girafe et puis je l'ai fait euh, de et de broc euh, sans argent euh, avec, euh, avec un peu des copains qui venaient euh, faire un peu de peinture, un peu de travaux euh. du love money, ce qu'on appelle euh. Ouais, plus ou moins, plus ou moins du love money sauf qu'ils ne mettaient pas l'argent mais ils contribuaient à leur manière et puis euh, j'ai chiné du mobilier à droite à gauche et j'ai réussi à monter ce projet euh, à l'époque ça devait représenter euh, je crois que de mémoire j'avais acheté le fonds euh, euh, donc c'était le début de l'euro, euh, je sais pas, euh, 30 000 euros, tu vois, quelque chose comme ça, il me semble. Euh... Donc juste le pas de porte à ce moment-là. Ouais. L'adresse, ouais. le bail. Exact, juste le pas de porte. Un... Alors, pardon, c'était un restaurant vietnamien, mais ça m'intéressait pas de, de, de continuer dans oui, cette... Il fallait tout, cette... tout casser, entre guillemets, à l'intérieur. Voilà, il fallait tout casser. Donc euh, en effet, je te rejoins sur le fait que euh, ça, ça s'assimile à un pas de porte. Et puis, au bout de deux ans et demi, ça marche très bien. On propose un, un autre resto euh, qui, lui, est sur le port, qui était euh, très grand, mais vraiment très, très grand. Et qui est, que l'emplacement était quand même, pour le soir, était un très bel emplacement sur le vieux port de Marseille, euh, côté Rive-Neuve. Donc, je décide de faire ce deuxième restaurant, fort du succès du premier. Je décide de faire le, le deuxième et puis là, euh, j'ai commencé euh, très fort pendant un an et demi, deux ans, deux ans et demi. Et puis, euh, j'avais du mal à... En réalité, j'avais du mal à me, à me découper j'avais du mal à être dans les deux en même temps. Et ça, euh, c'est très compliqué euh, lorsque... Quand, avec les métiers que l'on fait... Euh, tu vois, typiquement toi quand tu vas dîner euh, ce soir dans la semaine, bref, t'aimes bien euh, aller dans un resto où euh, t'es connu, t'es reconnu. Alors. Euh en dehors de, une fois de plus de l'ego et de l'orgueil, tu vois, mais c'est juste que c'est toujours agréable ouais, d'avoir l'accueil. Alors, du patron, c'est encore mieux, ou du, du manager du lieu, enfin, en, en tout cas, d'un cadre qui sera prendre une décision de si ton plan ne va pas, si j'en sais rien, t'offrir un verre, je... quelle qu'elle soit. Et euh, c'est toujours très agréable. Et, et là, moi j'étais euh, j'avais les deux restos et, et celui-ci le premier commençait un petit peu à, à, à être en berne quoi. ça commençait à être très compliqué parce que
0: j'étais euh, le... beaucoup
1: moins présent j'étais à fond dans le deuxième qui cartonnait mais vraiment et j'étais euh, pas du tout présent dans le premier et qui lui commençait à aller euh, vers, vers l'échec donc euh, je me suis dit qu'il fallait que je le vende je pouvais pas je ne pouvais pas être sur les deux en même temps, sachant que je n'avais pas d'associé, bien qu'ils euh, n'étaient pas très loin en termes de distance, mais bon, voilà, Marseille étant, euh, c'est pas Paris, quoi, et surtout à l'époque, on on Marseille n'avait pas le, la, la, le succès et la vitrine qu'elle a aujourd'hui, et la lumière qu'elle a aujourd'hui. Enfin, c'était vraiment, ça, je ne peux pas dire que c'était un village, mais tu vois, c'était assez réduit en, et, et, et assez mince en termes de, de clientèle, bref. Donc, j'ai dû euh, vendre le premier, euh, me concentrer sur le deuxième. Et là, les soucis, euh, les problèmes ont commencé à arriver. J'ai un bâtiment qui s'est construit juste à côté. Et puis, euh, ce bâtiment a fragilisé euh, la structure de, du bâtiment dans lequel j'étais. Et, et l'immeuble a été mis en péril. Et On m'a demandé d'évacuer l'immeuble. Mais ce que je te disais tout à l'heure, en, en toute objectivité, toute honnêteté, toute transparence, le, le resto, déjà, commençait à, à, à un peu moins tourner, en fait. Il euh, tournait toujours autant, mais beaucoup moins le, le soir, mais beaucoup moins le midi. Je, je peinais à... À, à le remplir le midi, et même ne serait-ce que d'avoir une vingtaine de couverts alors que j'en avais... Toi, avait... c'était le bout du monde, déjà. Ah ouais alors que j'en avais 80 en place assise, et le soir, j'y arrivais, mais le midi, j'avais beaucoup de mal. Et
0: tu l'expliquais comment,
1: cette... Parce qu'il n'y avait pas alors de... Alors que tu t'étais recentré sur, sur celui-ci, parce que, oui. que tu avais vendu le premier. Oui, c'est ça. Je l'expliquais parce... Je parce... Ben, comment je peux te l'expliquer aujourd'hui avec à le voilà c'est que, bon, déjà, il y avait très peu d'actifs euh, autour. Euh, tu vois, c'est surtout très touristique, le Vieux-Port. Donc, très peu d'actifs le midi. Donc, j'avais quelques élus qui venaient manger. Euh, c'est alors ce qu'on appelle une clientèle de destination. Mmh. Donc, euh, pour, euh, pour avoir une clientèle de destination, et, et on replace les choses dans leur contexte, une fois de plus, Marseille n'avait pas la lumière et la projection qu'elle a aujourd'hui euh, et tous les projecteurs euh, sur elle comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était vraiment, euh, Marseille c'était la sulfureuse, tu vois, il ouais. y, y avait toujours un côté quand même qui était dur, donc euh, on avait très peu de tourisme euh, même un tourisme d'affaires on avait, en gros, vraiment c'était très difficile, donc on, on était obligé de fonctionner qu'avec les locaux donc le midi, j'avais vraiment beaucoup de mal et de, pour, pour un, un, une quintelle de destinations, soit euh, les, les clients viennent parce qu'il euh, y a un chef, euh, tu vois, avec une grosse a, euh, attractivité euh, sur le menu, entre autres. Euh, soit... Il y a des animations, quelque chose ouais, qui les fait venir. Quoi. Après, j'y étais, tu me diras, Soit ils, ils viennent aussi parce qu'il y a le patron, mais écoute, c'est à croire que je ne suffisais pas à faire venir euh, suffisamment de clients pour continuer le midi. Et je me suis rendu compte aussi a posteriori qu'il euh, y avait un déséquilibre euh, financier et qui commençait à se creuser de plus en plus et que si je continuais euh, à, à, à ne pas fonctionner le midi, il fallait que je, 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 que je pallie à ça avec l'ouverture euh, du soir en plus, c'est-à-dire que je fasse euh, quasiment du 7 sur 7 le soir. Tu vois. Et donc ça veut dire embaucher du personnel Ça veut dire embaucher du personnel, ça veut dire une charge mentale encore plus forte, ça, ça veut dire faire tourner les équipes, euh, tu tires sur les équipes, les équipes sont fatiguées et quand les équipes sont fatigués, c'est le début des problèmes.
0: Et ce, et ce que tu
1: disais il y a quelques
0: instants, euh, c'est qu'il y avait ce, ce bâtiment qui engendrait le, le péril de ton propre fonds de commerce, mais que pour autant, euh, ce qu'on pourrait appeler un cas de force majeure, en tout cas extérieur à, à, à ton fonds de commerce, mm -hmm. euh, venait de se conjuguer à, à des difficultés que tu avais commencé à, à voir venir en réalité sur ce ci Oui,
1: Absolument, c'était euh, une période qui était, était épouvantable cette période-là, parce qu'on en plus, j'étais quand même assez jeune, quoi. Tu vois, j'avais 27 ans, 28 ans quand j'ai commencé à rencontrer toutes ces difficultés. Pas d'associé à ce moment-là Non, c'est très difficile parce que, euh, en fait, j'avais un partenaire financier, euh, mais bon, voilà, il était, c'était le deal, hein, il n'était absolument pas dans l'opérationnel. Il s'impliquait pas dans voilà, la gestion non, Absolument pas. Et même pas dans la gestion administrative. Non, bailleur de fonds, mais pas... Oui, c'était une euh, banque. À tes vois. côtés pour ouais, ouais. se répartir la gérance au quotidien. Oui, ouais, ouais. aucune animosité sur le propos. Hein. C'était vraiment le, le deal. Voilà, donc je me suis retrouvé vraiment seul face à mes problèmes. Face... Et puis, puis, dans ces cas-là, tu te rends compte qu'un problème en emmène toujours un autre. Et, et, et puis... Puis tu commences à Moi, j'avais des problèmes. Alors, je commence à avoir des problèmes avec le bailleur parce que j'avais des difficultés pour le payer. Ensuite, euh, évidemment, j'avais un gros loyer puisque j'étais bien placé et la surface était assez grande. j'avais un gros loyer. Je peinais à, à payer mon loyer. Ensuite, euh, le personnel. Tu te rends compte que euh, tu fais d'air moins qu'avant parce que tu as, as beaucoup de problèmes. Moi, j'avais beaucoup de problèmes dans la tête. Donc, j'avais du mal à me concentrer. J'avais du mal à. À être d'une humeur joviale tout le temps, à garder le sourire, tu vois. Donc, c'est quand même pas évident. Et, euh, et j'ai été contraint d'arrêter euh, le 1er janvier 2005, je m'en souviendrai toujours. de là ouais. Ouais, le 2 janvier, parce que le 1er est en ferie euh, dans le sud. Euh, le, le 2 janvier, euh, bah, tu connais... Hein, euh, euh, salle des pas perdus, euh, grève du tribunal. Tribunal de euh, commerce, et tu demande de euh, la liquidation judiciaire Oui, sans appel. Ouais. Ouais, ouais, tu là, te euh, dis,
0: euh, c'est hmm. pas possible de redresser la, hmm. la barre. Hmm. Et, et, mais tu te dis quoi à ce moment-là Tu ça. te dis, euh, je vais faire autre chose Ou tu te dis, enfin, euh, autre chose dans un autre univers Ou tu te dis, non, bon, celui-ci, on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné et pour autant, euh, j'ai encore un avenir dans cet univers-là et on va continuer. Oui. C'est en... quoi ton, ton mindset à ce moment-là
1: C'était complètement ça, dans le, dans le sens qu'à l'époque, pendant que j'étais en activité, les Galeries Lafayette euh, mmh. Marseille m'avaient proposé euh, de récupérer deux surfaces pour y faire deux restaurants. Donc le Spock qui, qui naîtra à ce moment-là et euh, une brasserie. Et puis, euh, ils me l'avaient proposé avant que je dépose le bilan. Donc moi, j'ai commencé à entamer euh, le, le process d'ouverture sur les Galeries Lafayette en sachant que j'allais euh, prendre un mur euh, quelques semaines plus tard, tu vois. Donc, quand, quand je suis euh, arrivé aux au Galeries Lafayette, j'avais déjà euh, la phase de, de travaux qui qu avait, euh, qu avait été entamée. Et euh, c'était euh, ce qui me permettait de... Comment dire ce qui, De
0: penser à autre chose, de, de te penser projeter penser à autre
1: chose et de me projeter ouais. sur, sur un avenir un petit peu plus, euh, un petit peu plus clair, quoi. Euh, voilà, donc à ce moment-là, euh, bon, ça n'empêche pas que à partir du 2 janvier 2005, ma vie a été, a été très compliquée, euh, au moins pendant une période d'une année, tu vois, parce que c'est le bal. C'est le bal des huissiers. Euh...
0: Justement, je, je voudrais y venir parce que, comme tu le sais, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs en difficulté. Et, mmh. euh, on parle beaucoup des 3D, euh, dépôt de bilan, dépression, divorce. Ouais. Euh, la sphère euh, professionnelle qui vient impacter de plein fouet la, la sphère euh, personnelle et ouais. la santé. Ouais. Euh, ce que tu es en train de dire, c'est ça. C'est quand réalité, tu ouais. es trouvé dans l'œil du cyclone à ce moment-là.
1: Oui, alors moi, j'avais beaucoup de chance parce que la mère de mes enfants, euh, qui m'a énormément supporté à cette époque-là, D'ailleurs, je me l'ai fait tatouer <rire> pour ne jamais l'oublier. Mais Tu fait tatouer une phrase. Ouais. Ouais. Et, et si tu, tu peux me... nous la donner ou c'est trop. Ouais, c'est Enfin, ça paraît débile maintenant a posteriori. Enfin, c'est n'oublie jamais, tout simplement. Et euh, et je à je... la deux significations, mais l'une des deux, c'est ça. C'est ne jamais oublier que elle s'appelle Vanessa. Elle a toujours été là. Euh... Elle a toujours été là euh, pour moi dans ces dans ces moments qui étaient qui étaient euh, qui étaient Très difficile, tu vois. Tu n'étais pas donc pas tout seul à ce moment-là Non, moment j'étais pas tout seul. Euh, elle elle m'a supporté psychologiquement, elle était là. Et je dois dire que euh, je pense que c'est un rapport avec, sans doute, avec mes, mes origines, mes racines et, et, et de l'endroit d'où où je viens. Mais euh, j'avais, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais une capacité, une résilience qui était. Euh, vraiment assez forte, tu vois. J'ai psychologiquement, je suis pas tombé dans une dépression et, euh, et c'était ok, tu vois. Je, je quand les huissiers euh, sonnaient, je les accueillais. Et je leur disais ben voilà, euh, prenez ce qu'il y a à prendre. J'ai, euh, je venais d'avoir ma fille à cette époque-là aussi, donc euh, j'ai mes deux enfants. Si vous pouvez me laisser les deux lits, c'est ouais. cool pour les gosses. Je crois que vous êtes obligé de le faire. Et une table pour pouvoir manger, mais sinon tout le reste, vous pouvez tout récupérer. Nous, on s'en fout, on n'a pas besoin. Enfin, une télé, on s'en fiche, on n'a pas besoin. Voilà. Donc, euh, c'était donc, OK, je vivais avec ça. Mais euh, une des décisions qui a été. Euh, enfin, une des étapes qui a été très compliquée, je me souviens, ça a été. Euh, euh, bah, tu, tu pourrais certainement mieux en parler que moi, mais lorsque. Euh, tu, tu vas déposer le, le bilan... D'abord, tu, tu vas déposer le bilan. Bien sûr. Et puis, euh, là, euh, c'est une, entre guillemets, une simple formalité, c'est-à-dire que... C'est un dossier administratif. C'est un dossier administratif. Complètement, à ce voilà. stade-là, oui. Le magistrat euh, ou le greffier, peut-être, te demande, je ne sais pas qui t'accueille à ce moment-là. Le greffier, la plupart du temps, Le greffier, prend dossier. Le ouais, greffier, voilà, qui te demande, euh, vous souhaitez... Euh, un redressement judiciaire. Un redressement judiciaire ou fermer l'entreprise. Voilà, et toi, tu sais, quand tu n'es pas habitué... Bah, T'es terrorisé, tu vois. Moi, je. Tu surtout... pas conseillé à l'époque. Non, j j pas d'expert comptable. Pas, euh, pas de, oui, voilà. J'avais plus d'argent pour les payer. Euh, voilà. Je, alors, j'ai toujours eu le même expert comptable que j'ai encore aujourd'hui. Fidèle. Qui est, ouais, qui est formidable et euh, qui m'accompagne encore. Je, mais je crois que ce jour-là, j'avais été seul, il me semble, parce que c'était justement une simple formalité. Mais tu vois, avec le recul et le conseil que je pourrais donner, ouais. c'est ne pas y aller seul. Et ça, il faut pas y aller seul, même si. Malgré le fait que ce soit une, ça semble être une simple formalité, mais non en fait, c'est un virage dans une vie qui est, c est, c est incroyable avec des conséquences qu'on ah oui, qu ne maîtrise mais pas que forcément tu, que tu, et que tu ne soupçonnes pas au moment où tu le fais. C'est-à-dire que le, je te parle là, je parle uniquement de l'étape numéro un, c'est-à-dire monter au greffe euh, et bonjour Monsieur le greffier. Ou, ou, donc tu me confirmes que c'est un greffier ça, et pas un magistrat ou un greffier est un magistrat, peut-être. Non, non, non. c'est, bonjour, monsieur le greffier, et, euh, merci de nous donner ces cours de droit. <rire> <rire> pas encore, mais, mais, en tout
0: cas, tu dois cocher une case.
1: Tu vois, voilà. Et... Est-ce que c'est le redressement ou ça, la liquidation? Ça, alors judiciaire. ça, je m'en souviens très bien. Et, et moi, si tu veux, à ce moment-là, la
0: tu peux te dire, mais peut-être que j'hésite et c'est pas alors, la bonne voilà, décision. Y a, y a, c'est marrant parce que tu as que... des greffiers qui sont... Ouais. Ils sont bienveillants, ils se disent, mais attendez, est-ce que vous êtes sûr de. C'est ça. Parce qu'il y a peut-être une chance de vous en sortir, de, de rebondir. Exactement, ce, ce
1: qui, qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'avais un greffier qui était, euh, qui était là, mais vous êtes sûr, monsieur, vous avez bien été conseillé Ah, mais oui, euh, oui, oui, non, mais j'y pas là. Tu vois, bon, après, le resto qui s'effondrait parce que de l'autre côté. Euh, ce qui m'a conduit aussi, entre autres, à, à, ce, à ce dépôt de bilan, cette liquidation judiciaire, c'est que j'avais des remontées d'égouts. Enfin, c'était assez ouais, Le bâtiment d'à côté. Les clients voilà. ne venaient plus. Et oui, oui, puis surtout, ouais. on était mis en péril, donc ouais. on pouvait pas continuer. Bref. Donc euh, j'explique tout ça au greffier. Il me dit :« Bah oui, non, là, effectivement, il va falloir euh, partir en liquidation judiciaire. » Mais à ce moment-là, quand tu sors de là, tu vois, euh, t es, t es quand même chaos, quoi. Tu te dis :« Attends, là, je viens. » Je, je viens de tout perdre sur, sur le, la case que je viens de cocher là. Ça veut dire que toutes les cautions que j'ai signées, ce qu'on appelle les cautions solidaires... T'en parles d'ailleurs. Euh, quand tu dis
0: j'ai recommencé, en fait je ne recommence pas de zéro, ouais. c'est même de moins quelque ah chose. Bah bien sûr.
1: Parce que tu dois de l'argent à des ah banques. Bah oui. Hmm. Si j'avais si si pu recommencer de zéro, ça aurait été extraordinaire. Non, non. J'ai commen, commencé, j'ai recommencé. À moins, euh, si mes souvenirs sont bons, j'avais 380 000 euros de, de dettes bancaires à ce moment-là, je devais avoir euh, peut-être 20 ou 25 000 euros d'Ursaf et euh, peut-être autant de, de, de fournisseurs, tu vois
0: et comme tes cautions, bah,
1: ils essayent effectivement ouais. de de se sur, sur, voilà. sur tes bon, biens. L'URSSAF euh, en fait euh, ça aussi tu évidemment tu pourrais mieux l'expliquer que moi. L'administrateur récupère euh, le dossier.
0: Le liquidateur en le. Le liquidateur, ouais. merci
1: pardon. Mmh. Oh, oui, ouais, c'est cool, tu vois, ça ça. À... <rire> le liquidateur récupère le dossier euh... et moi j'avais un j'avais un liquidateur qui était qui était plutôt bienveillant. Euh, à qui j'avais expliqué le dossier, qui, qui, qui avait beaucoup simple de... Simple à comprendre, en de... l'occurrence. Simple à comprendre, voilà. Qui ne me jugeait pas, mmh. qui n'était pas dans le jugement. Euh, je crois que ce n'est pas toujours le cas, d'ailleurs. Hein. Parfois, tu as des liquidateurs qui... J'imagine, après, les liquidateurs doivent voir des, des... 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 des vertes et des pas mûrs hein. Donc, euh, je... je pense que quand il y a des dossiers, entre guillemets, frauduleux... Ah bah, il y, que... y, y, y a
0: effectivement... Euh des situations de, de sanctions parce qu'il y a des dirigeants qui commettent des, des fautes de gestion voilà. en l'occurrence c'était pas ton cas alors réalité... c'était pas mon
1: cas mais l'autre ane la, anecdote que, que je voulais raconter aujourd'hui c'est lorsque j'ai eu alors je, tu pourras mieux l'expliquer Donc je dépose le bilan ce jour-là, je, euh, je sors du greffe et le greffe me dit, moi je suis là, tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant monsieur euh, Bah écoutez, vous allez recevoir un courrier à l'époque... Convocation à ouais, une audience. C'est ça, exactement. Ouais. ça. À l'époque, c'était euh, encore les courriers, tu vois. Hum. Donc je reçois cette convocation, je sais pas combien de temps, peut-être... Oh, Normalement, t'es convoqué mois. pour 15 jours après. Ah, 15 jours après, après ouais, voilà, ça, okay. ça dépend des, des tribunaux. Donc là, et, et, et ce jour-là, euh, j'y vais avec mon avocat. Ah, quand même Oui. Là, ah, tu n'y vas pas tout seul Non. Et j'y vais avec mon avocat. Parce que c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Et euh, là, je me retrouve face à une table de magistrats professionnels et non professionnels, si Alors je dis pas de bêtises. Sont,
0: si c'est le tribunal de commerce, ce ne sont que des magistrats non professionnels. Voilà. As le procureur il... de la République, qui est là, le ministère public, oui. qui lui est un magistrat professionnel. Oui. Et tu as trois juges consulaires qui sont des chefs d'entreprise, des commerçants, des cadres dirigeants. Donc si tu étais devant le tribunal de commerce de Marseille, certainement, tu avais oui. trois magistrats non professionnels devant toi. Mais c'est très
1: impressionnant. Lors de cette première audience, il n'y a ouais. pas un magistrat professionnel à part le, le procureur C'est le procureur,
0: non, il n'y a pas d'autre magistrat okay. professionnel. Okay. Il y a le greffier.
1: Il y a le greffier. Trois magistrats ouais. consulaires. Ouais. Et, et, un, et le procureur, normalement. Voilà. Le, le souvenir que j'en avais, c'est que c'était hyper lourd euh, à ce moment-là. Je me retrouve, j'explique euh, un petit peu le. Enfin, j'explique complètement le dossier. Et euh, le procureur demande une interdiction de gérer de 10 ans. Non, mais c'était. C'était effrayant. Là, tu tombes de ta chaise. Je tombe de ma chaise et euh, quasiment en pleurs. Je ne sais plus, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions en ce moment-là. Et, euh, et je, 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 je lui dis, écoutez, permettez-moi de, de prendre la parole, parce que je demande à mon avocat mmh. de, de, de me laisser m'exprimer. Je lui dis, monsieur, vous ne pouvez pas demander une chose pareille, c'est épouvantable. Vous êtes en train de me mettre sur la touche pendant dix ans. Là, je, 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 donc j'ai tout perdu. Je vais devoir rembourser... Euh, en dehors du fait que j'ai perdu tous les comptes courants que j'ai mis au début, mais les cautions, les cautions qui vont arriver, qui, qui, donc les banques vont produire les cautions, et puis tes projets qui étaient en cours et les projets les, les, les voilà. Les ah ouais. Et puis euh, là, je, 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 je suis dévasté. Quoi. Là, vous avez face à vous un homme qui est dévasté. Euh... Il n'en a rien à faire. Il me dit « Écoutez, monsieur, vous avez contracté de la dette, euh, vous aurez pu euh, sortir de ce dossier euh, de manière plus élégante, je ne sais plus en quel terme il emploie. » Et il demande euh, au magistrat 10 ans d'interdiction de, de gérer. Et bien sûr, il me condamne euh, euh, à payer euh, toutes les dettes. Quoi, tu mmh. vois. Et euh, je repars de là, je suis complètement abattu. Et il euh, y a une deuxième audience, où je, bon, je pense que parce que l'avocat avait dû faire appel, j'imagine, de, de la décision. Et euh, là, j'ai été euh, blanchi. Enfin, blanchi. Été, en euh, tout euh, cas, la sanction n'a pas, pas été
0: prononcée. Voilà.
1: Et euh, ce, ce monsieur s'est euh, euh, presque excusé de, de, de m'avoir saboté le cerveau pendant ce délai-là. En me disant, j'admets je, je, que c'était une sanction assez lourde euh, qui avait été demandée euh, à l'époque. En tout cas,
0: tu confirmes que euh, tu as pu t'exprimer, tu confirmes que tu as pu expliquer effectivement ta situation. Et au final, euh, tu n'as pas eu de sanction et tu as, euh, as pu sortir de là sans, sans cette épée de Damoclès et, oui. et te concentrer sur euh, les affaires qui arrivaient.
1: Oui, ouais. oui. Euh, alors... Euh, je n'ai pas été euh, sanctionné euh, en interdiction de gérer, mais tu sais, officiellement, mais en revanche, c'est tout comme finalement, parce que quand tu remontes une boîte, moi j'avais déjà remonté une boîte, heureusement, avant, chronologiquement, mmh. tu vois, peut-être deux mois avant, comme je te disais, moi j'ai fait les travaux, mais quand tu remontes une boîte, après, un dépôt, après une liquidation, ou tout simplement un dépôt de bilan, d'ailleurs, même en redressement, et que tu rentres euh, dans une agence bancaire. Tu es débancarisé. Ouais, c'est fini quoi.
0: Pas... Entre-temps, ça, ça a disparu euh, juridiquement parlant, mais tu avais quand même une cotation Banque de France qui faisait que même pour un crédit perso, euh, tu n'avais pas accès au crédit. Ah oui. Donc effectivement, Je... euh, derrière, c'est soit tu, euh, tu te débrouilles par tes propres moyens, soit tu lèves de l'argent auprès de ton entourage ou pour certains des fonds d'investissement. mais c'est vrai que euh, quand tu as une liquidation judiciaire, euh, c'est compliqué au niveau des banques.
1: Ouais, c'est ce que tu as vécu. Bah, c'est exactement ce que j'ai vécu. En fait, je, je n'ai pas pu emprunter euh, pendant euh, trois ans, euh, donc de 2005 à 2008. Donc bon, c'était euh, peut-être un mal pour un bien, sans doute. Donc je me suis posé, j ai, j ai, j ai, je me suis reconstruit.
0: Et en 2008, c'est les banques Et qui en empruntait. 2008. à euh, euh, partir de la crise ouais. financière, ce sont les banques ouais. qui ont
1: emprunté. Et ouais, c'était juste avant, tu vois. J'étais euh, j'étais allé voir un banquier qui était à la retraite, qui, qui partait pardon à la retraite. Et euh, il n'avait plus rien à perdre. Quoi. Et il m'aimait bien, en fait, comme euh, j'avais mon compte qui était euh, donc des Garry Lafayette, enfin les, des restos des Garry Lafayette qui étaient chez lui. Ton TPE euh, était connecté euh, ouais, euh, ouais, donc et les ça encaissements, fonctionnait ça fonctionnait euh, Il
0: voyait que ton, ton, ton oui, business oui. tournait bien. Et
1: je lui ai dit voilà, je vais acheter un fonds de commerce que j'ai toujours, d'ailleurs, hum. à ce jour. Je vais acheter un fonds de commerce qui est placé à cet endroit-là, à Marseille. Il dit ok, très bien. Il était venu voir et, et j'avais demandé c'était surprenant, parce que pour l'époque, pour c'était quand même une grosse somme. Et il m'avait financé quasiment la totalité sans apport, parce que j'avais plus en rond. Et, euh, et voilà. Et ce monsieur est parti à la retraite. Et, et, et donc, est, ça a été le. On lui le rend seul... hommage aujourd'hui. Hein. Ah oui, oui. Et monsieur Boetto, il s'appelle. Ah, tu t'en souviens. Ouais, tu ne l'as ouais. pas, pas tatoué ce Non, monsieur. mais <rire> <rire> ça a été le seul qui m'a fait confiance à ce moment-là. Et, euh, et qui m'a permis de, de rebondir, quoi. Malgré mon. mon, euh, mon ma. Enfin, J'étais euh, tracé, estampillé, euh, dépôt de bilan, euh, tu vois, mauvais et, et, gens, quoi. et
0: justement, quand tu prends cette décision de, de demander la liquidation judiciaire, est-ce que tu en parles avec tes équipes, euh, peut-être ceux qui peuvent encore rester Parce que peut-être que certains étaient déjà partis, sentant un peu le vent tourner. Est-ce que tu en parles avec tes partenaires, tes fournisseurs Parce que tu disais, Marseille, c'est un village. Euh, tout le monde se connaît. Toi, tu vas remonter un business là-bas. Tu as besoin d'eux, certainement. Parce que je sais que tu t'approvisionnes local en oui. tout cas c'était à cœur hein, de ta local. Oui. locale donc oui. est-ce qu'à un moment donné euh, j'ai cru comprendre que tu t'es débrouillé pour payer ces gens-là malgré tout Oui, oui bon c'est ça.
1: en fait à ce moment-là j'ai continué de garder euh, exactement tous les tous les fournisseurs que j'avais j'ai reconduit euh, tous les, les, les partenariats que j'avais avec eux et je les ai tous payés euh, un par un voilà, il y a, y a que l'URSAF que j'ai pas réussi à à payer. Donc en fait, t'as planté personne en réalité. Non, j'ai planté personne. T'as planté personne. Non, j'ai planté personne puisque la banque euh, m'a saisi. J'avais acheté un, ma résidence principale euh, avec la mère de mes enfants et euh, la banque m'a saisi euh, bah, la maison quoi. Donc euh, je me suis retrouvé euh, à la rue avec les deux gosses. Euh, et euh, la maman. Donc, on donc a là, t'as quel âge 27 Là, j'ai 28. 28
0: ans. Mmh. Donc 28 ans, deux affaires. Euh, les deux affaires, l'une, tu la vends pour renfouler peut-être l'autre, en tout cas te concentrer sur la deuxième. La elle, deuxième est vendue, ouais. Ouais, elle est vendue. Liquidation ouais. de, la,
1: de la deuxième. Et là, tu pars sur l'aventure qui va devenir Spock. Oui. Ouais. Là, je pars sur l'aventure qui va devenir Spock qui est 2008. Donc, euh, donc je réouvre, euh, je sais plus, euh, septembre, octobre 2008. Et là, c'est un carton. Et voilà, ça commence et... toujours
0: très fort, tes affaires. Euh,
1: oui, ça, ça ouais. marche plutôt. Euh... Alors, pas, ça n'a pas toujours été le cas. Non, non. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh... Je te rassure ou pas en disant <rire> ça, je ne sais pas. Mais non, ce n'est pas toujours... Parce que tu es modeste. Oui, non, mais je t'assure. Euh, J'ai fait des erreurs. Hein. Et j'en fais encore maintenant. Hélas, je m'en veux, quoi. Tu vois
0: On en reparlera parce que tu as certainement des leçons. En tout cas, mm. euh, tu en tires une certaine philosophie. Mm. Donc ouais. Spock, ça, ça, ça commence là-bas, aux galeries.
1: Ouais, ça commence au Galerie Lafayette, donc ça marche très bien. Et donc c'est puis... quoi C'est un corner
0: as euh... Voilà,
1: euh, corner, une cinquantaine de mètres carrés. À l'époque, c'était salade, sandwich, soupe. Euh, et puis ensuite, on a fait trois ans, le, le pacte se termine avec les Galeries Lafayette. Et à ce moment-là, on décide de... On avait les contrats de 3 ans, on ne renouvelle pas, et je vais m'installer une centaine de mètres en face. Je n'avais pas de clause de non-concurrence. Et là, je récupère ma clientèle, sachant que les Grenfellet n'allaient pas poursuivre dans tous les cas, donc ce n'était pas important pour eux. Donc je récupère ma clientèle, et la Spock est née, et, et aujourd'hui, quasiment 50, enfin, d'ici quelques mois, quoi. Donc voilà, donc, euh, 15 ans plus tard.
0: Tu peux nous parler de ton, de ton modèle économique Spock, aujourd'hui, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est cinq succursales et ouais. le reste euh, en franchisé, c'est ça Voilà, c'est ça, oui. Ça a été ouais. tout de suite euh, une, une ambition de ta part, de, une vision de te dire, je ne vais pas gérer euh, 50 fonds de commerce en direct, même si je suis bien entouré, euh, mais tout de suite partir sur un modèle euh, Roy royalties, euh, euh, c'est ça ton, ta, ta,
1: ta vision des choses dès le début Ouais. En fait euh, parmi les erreurs que j'ai faites, j'ai fait euh, j'ai fait les erreurs au début de d'en de, avoir 6 en succursale pour pouvoir me développer correctement euh, en franchise. Mais ça ça a été une erreur par exemple parce que
0: Pour toi c'était une erreur C'était pas le fait de dire avant de partir sur une franchise, il faut que ma marque soit déjà existante et que je puisse démontrer à mes futurs franchisés qu'il y a un concept qui fonctionne. Alors on peut le faire sur 2 2 3. Toi tu en avais 6, tu, tu estimes que c'était une erreur d'en avoir autant
1: Oui c'est euh, pour euh, pour c'est trop pour un seul homme en fait ouais. quand tu es deux trois associés, j'ai les copains quand les franchises sont deux trois c'est ok tu vois tu te divises le, les, les tâches, tu te divises la charge mentale, tu te divises le, le, la charge émotionnelle, le travail euh, bref sauf que là moi j'étais tout seul donc euh, tout, pardonne, pardonne moi du terme mais toutes les emmerdes liées au personnel bah, je me prenais tout euh, plein faire. Euh, sans filtre donc euh, première, euh, enfin déjà euh, grosse charge émotionnelle et, et, et charge mentale et ensuite euh, et ensuite euh, problème de trésorerie en permanence quoi tu vois parce que je jongle je jonglais à l'époque c'était pas du tout la, la mode de, des fonds euh, où tu allais lever des fonds donc c'était très à l'ancienne Ouais, c'est les recettes tu... que tu génères qui bah, vont ouais, ouais, financer ouais. l'ouverture des autres quoi. Bien sûr, parce que les banques te disent toujours "Ah mais non, on peut pas, vous allez trop vite. Euh, non mmh. non, vous allez mmh. trop vite et puis les bilans, c'est jamais assez et puis là tu te rends compte que tu commences à rentrer dans la technique, on te parle de capitaux propres, tu vois, on te parle de reconstituer un capital, toi tu es là, tu Mais en fait de quoi on parle quoi, tu vois, Moi, je suis Et je, et je fais, fais juste une, ligne, une petite quoi.
0: parenthèse parce que tous ces termes-là évidemment aujourd'hui ça fait 30 ans que tu es dans le métier hein. 30 ans, hein, c'est ça Ouais. ouais tu as commencé à 15 ans, tu en as 47. Ouais. Euh, c'est ça. C'est des choses que tu, que tu maîtrises. Tu t'es, euh, on dit autodidacte, mais il euh, y a des gens qui t'ont inspiré, des gens qui t'ont appris. Il euh, y a des gens qui, euh, tu parlais de ton expert comptable qui te suit depuis, depuis l'origine. Euh, tous ces, tous ces termes-là qui te permettent de discuter euh, avec des franchisés, avec euh, des fonds d'investissement éventuellement, avec des banquiers c'est des choses que tu as apprises sur le tas, ou tu t'es documenté ou, ou à un moment donné, voilà, au fil de l'eau, De toute façon, on se comprend à un moment donné,
1: un plus un, ça fait deux. Oui, en fait, euh, je les ai appris euh, dans l'épreuve et je les ai compris dans l'épreuve. C'est-à-dire que lorsque, tu vois, je pourrais citer un exemple, mais lorsque je demandais un, un crédit pour faire un nouveau projet, on me demandait mes bilans. De, de, normal, quoi, tu vois, on, on comprend les banquiers qui te demandent un bilan. Donc là, tu arrives avec ta copie, ton bilan, et là, les banquiers te disent Non, mais non, écoutez, euh, est, il est pas bon ce bilan. Toi, tu as l'impression qu'il est bon, tu dis Mais si. Euh, ouais, parce que tu dis Le
0: chiffre d'affaires bah, Le chiffre
1: d'affaires est bien, puis j'ai de la trésorerie, euh, et en fait, non, faut distinguer monsieur la trésorerie du résultat. Et euh, donc, tu, après, tu, tu, tu rentres. Dans, dans, la, dans la comptabilité, dans le juridique. C'est passionnant, enfin, bon, en tout cas, ça me plaît vraiment. Quoi, tu vois donc, c'était à... dans l'épreuve que j'ai commencé à comprendre ce qu'était ce qu un bilan, ce qu'était un solde intermédiaire de gestion. Euh... Donc, c'est
0: un accélérateur d'apprentissage.
1: ouais Tu es et... obligé de, de, de,
0: de savoir parler leur langage, parce qu'à un moment donné, il y a cette nécessité d'aller de l'avant. C'est ouais. ça.
1: Et alors, j'étais bien entouré, j'avais mon, mon expert comptable, euh, c'était OK. Toutefois, moi j'avais besoin de comprendre de, de, de quoi on parlait quoi. Parce que quand j'étais là et je me retrouvais en réunion et euh, que j'avais soit un banquier, un bailleur, ou, 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 bref, et, et qu'on qu parlait de qu'on parlait de, euh, de l'analyse de, justement de ces bilans, de, de tous les contrats, je ne pouvais pas être un ignorant à ce moment-là.
0: Mais, mais tu disais tout à l'heure, ce n'était pas possible pour moi de, de gérer euh, six succursales, en tout cas six fonds de commerce tout seul. Euh, tu jamais eu cette envie de, de trouver ce, ce partenaire, euh, cet associé euh, Oui. Parce que tu dis justement, il faut, euh, faut s'associer. À un moment donné, c'est une des leçons que tu as pu tirer de tout ça, c'est ne soyez pas oui. seul. Et, mais tu t'es pas dit euh, « bah Oui, mais justement, il faut que j'arrive à trouver quelqu'un.
1: Un mariage de raison, même si ce n'est pas un mariage d'amour. » Oui, oui c'est une belle formule d'ailleurs. Mais... En fait, euh, je me suis dit ça, et je me suis dit bah, exactement ce, ce que tu es en train de dire là, mais euh, c'était trop tard, quoi. Mmh. Tu vois, j'avais toujours le sentiment de me dire, mais en fait, j'ai déjà tout fait tout seul, j'ai déjà tout construit. La personne qui la personne qui va arriver, tu vois, elle va faire quoi exactement Puis est-ce qu'elle va me comprendre Et puis, puis je suis pas facile moi. Tu sais, J'ai un caractère quand même qui est. On dirait pas. Bah écoute, euh, je le cache bien, mais euh, je peux t'assurer que. Un faux calme. Si calme en revanche, franchement, je le suis. Ouais, tu vois, ça calme honnêtement. Mais le... exigeant. Ouais, je ne me mets jamais en colère. Je, je, je suis si si calme, je le suis pédagogue aussi je crois mais, mais après euh, je, ouais voilà après bon, enfin je manque de rationalité je, parfois tu vois sur certains sujets je manque d'objectivité vis-à-vis de mes associés sur certains sujets tu vois je, je parfois je, je voilà je me je, je rends pas compte aussi tu vois je le fais pas exprès mais évidemment mais euh, j'ai des bon je, je, bah, on a tous des défauts hein, écoute euh, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui de, de t'être fait tout seul
0: ou il y a des figures comme ça qui t'ont tendu la main Alors tu parlais du banquier tout à l'heure qui a su croire en toi au moment où plus personne ne, ne t'accordait le crédit. Est-ce que tu as cette impression d'avoir eu euh, des bonnes étoiles
1: euh, elle, est, elle est très intéressante cette question parce que hum, parce que j'ai vraiment le sentiment euh, de de m'être fait tout seul, ouais. tu vois, vraiment. Et j'ai le sentiment de m'être fait tout seul et j'ai vraiment conscience de la dureté euh, de toutes ces épreuves, en fait. Mm. Et avec le recul, à mon âge aujourd'hui, tu vois, je me dis, quand je regarde derrière, je me dis, mon Dieu, ce que ça a été dur, quoi. Et moi, je suis très surpris par... par...
0: Mais c'est si peut-être aussi pour hein. ça que, que, que je suis très heureux de te recevoir par cette facilité avec laquelle tu, euh, tu exprimes ces expériences douloureuses, tu le dis, parfois même avec émotion. Mm. Euh, chez toi, il n'y a pas de, ce sentiment de honteux. Euh, tu sais, tu disais tout à l'heure, c'est assez français, euh, l'échec, euh, mm. et cette relation qu'on a par rapport à, à, à l'échec. Chez toi, j'ai vraiment cette impression que tu as pris ça avec... Euh, alors, sur le moment, tu es dans le dur, hein, c'est difficile. Mais il y a euh, cette distance que tu as vis-à-vis -vis de toi-même. Ouais, oui. ouais,
1: ah bah oui. Moi, je, je... même dans
0: l'absence de déni, ouais. il aurait été facile de dire oui, bah alors voilà, euh, arrêter de péril, de mise en péril de mon fond, j'y étais pour rien. Euh, mais j'ai surbondir un peu Superman. Mmh. Bon, non, euh, ça déclinait. C'était déjà. Euh, oui, c'était. Euh, j'ai déjà... pas pu, j'ai pas ouais. su prendre les peut-être les bonnes mesures. Il mmh. y a vraiment, j'ai l'impression cette lucidité et je trouve ça assez remarquable.
1: Ouais, oui, oui, c'était. Euh... Faut, faut, faut être honnête. Je pense que même s'il n'y avait pas eu cette mise en péril, je pense que le, le resto euh, traversait des périodes qui étaient, qui étaient compliquées. L'activité baissait et c'était euh, plus compliqué. Mais, euh, mais pour revenir à ta question précédente, que je trouve pertinente, c'est-à-dire que...
0: Bonne étoile ou Teman ouais, Man
1: Ouais. Ou enfin, fait des deux. Alors, Bonne étoile... Tu sais, alors bien sûr, il faut, faut quand même faut, euh, faut être lucide. Bien sûr que j'ai croisé des gens qui m'ont aidé, euh, tu vois. Je, je, bon, je te parlais de ce banquier tout à l'heure, c'était anecdotique, mmh. très sincèrement, je, je suis reconnaissant de, de, de ce banquier-là, mais honnêtement, je crois que j'aurais sans doute, en forçant un peu, trouvé quelqu'un pour le financer. Plus, ouais. plus de temps. Oui, voilà. Bon. mais ça, ça, ça a été ce monsieur, et, et je le en remercie encore aujourd'hui, mais... Mais je peux pas considérer, je peux pas dire que c'est une bonne étoile, tu vois, voilà. Euh, mais surtout, ce que je peux dire, c'est que vraiment, ça a été, comme je te le dis une fois de plus, ça a été très très dur, mais très très dur, parce que quand je vois aujourd'hui euh, des copains, des, des copines, là, je pense à, à deux nanas là que j'ai en tête qui ouvrent des restos euh, dans le centre de Paris mmh. avec des beaux commerces, euh, tout simplement en allant voir des petits fonds, des petits family office, tu vois, ou du, tu parlais de Love Money. Du crowdfunding, même. Du crowdfunding, exactement. Mais tout ça, ça moi, pas. ça n'existait pas. Il y avait Internet arrivé à peine. Enfin, <rire> J'ai l'impression d'être un homme de Cro-Magnon. Non, non, mais mais, mais, mais euh, c'était les débuts de Facebook. Tu vois, donc on avait... On euh, osait à peine mettre sa carte bleue sur oui, un site de e commerce Absolument. Donc, euh, c'était d'une difficulté Puis pour remplir des restaurants. À l'époque, à cette époque-là, donc en 2000. 2008, 2009, 10, 11, bref. Alors en 2000, sur mon premier resto, je ne t'en parle même pas, le soir, tu vois, on, on, on réservait évidemment par téléphone, tu n'avais pas d'appli. Bon, aujourd'hui, ça se fait encore sur certains restos, mais bref. Mais surtout, il y avait zéro visibilité. Nous, pour faire connaître un resto, il fallait faire des flyers, aller distribuer des flyers dans des boutiques. Euh, ensuite, c'était du bouche à oreille. Enfin, c'était long, quoi. C'était extra... extrêmement long, tu vois. Et là, aujourd'hui, euh, je si t'es... Euh... <coughs> Un petit peu connu sur euh, sur Instagram, euh, LinkedIn, bref. Il euh, sur, sur y a le côté réseaux, viral qui fait que tout de bah suite tu peux avoir oui, un effet buzz. Bien sûr. Et euh, t'en joues d'ailleurs aujourd'hui. Oui, moi j'en joue, euh, j'en joue. Enfin, j'en joue. Oui, c'est. T'en joues. Tu comprends les codes. Tu comprends les codes. T'es oui. pas à
0: la Gen Z, mais tu comprends les codes et tu sais les utiliser dans tes business. Oui,
1: oui. oui. Instagram, Instagram, je dois dire que, que c'est assez familier pour moi. Je. je, je ça me plaît, c'est OK.
0: Dis-moi, Christophe, euh, on arrive bientôt au terme de, de, cette, de cet échange. Euh, revenons juste quelques instants, si tu veux bien, sur le Covid, rapidement. Mm -hmm. euh, tu disais tout à l'heure, j'apprends beaucoup dans l'adversité. C'est comme ça que je résume un peu ton propos, j'ai beaucoup appris. Pour toi, Covid, ça a été opportunité ou, ou, ou,
1: ou crise, justement Je dirais presque opportunité. Il mm n'y -hmm. a pas eu, de, dans le secteur dans lequel nous sommes, la restauration de midi, euh, donc, je, te, je te parle de Spock j'avais pas de resto à l'époque j'avais pas autant de restaurants le soir de, de, donc de destination euh, j'avais euh, que Lolo qui avait mangé on venait d'ouvrir un mois plus tard enfermé et on a serré les fesses on a réussi à passer mais euh, sur euh, Spock on a été aidé c'est euh, on, on l'oublie hein, souvent, mais la France a été... Quand tu dis aider, c'est-à-dire tout ce qu'on a entendu... Par l'État. L'État, ah bah, les PGE, ah bah, les, c les, le fonds de solidarité, quand, quand tout ça. Quand tu te, tu te poses aujourd'hui... On est, est un des, des rares pays te... où il y a bah, eu... Le seul... Après, maintenant, il faut les rembourser, les oui PGE. Mais alors, d'une part, il y avait les PGE, mais souviens-toi. D'autre part, il n'y avait pas que les PGE. Non, il y, y avait des décalages. Donnait, on nous, alors, oui, mais pas que. On nous donnait, donnait, euh, on nous versait, donc c'était un don, chaque mois... Entre 10 et ça. 12 000 euros, enfin je sais plus. Le fonds de le solidarité. Ouais. Ouais, non mais c'était fou, sur simple déclaration. Complètement. Alors il y en a d'ailleurs qui ont qu on, qu on largement abusé de tous, hélas, comme ben, ça c'est comme dans tout à hein, chaque fois, mais c'était. C'était effrayant. Nous, on a pu bénéficier. Certains restaurants ont pu bénéficier de d'aide et certains euh, certains spots en, en sont ressortis avec plus de trésor qu'au qu démarrage. Et, et ce temps-là, ça t'a permis pour certains euh, chefs d'entreprise que
0: je rencontre de, de réfléchir, de te poser en disant euh, voilà euh, j'ai une vision peut-être un petit peu différente de là où je veux aller aujourd'hui. Est-ce que ça t'a permis une fois que t'es sorti, je dirais du, du dur, d'avoir euh, une vision euh, nouvelle
1: euh, en fait euh, de ton on, groupe. Non, en fait, on s'est surtout... Oui, il y, y, y a eu pas mal de remises en question, mais on était déjà sur les produits, on était déjà là-dessus, mais là, on a vraiment accéléré euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, les produits, le sourcing des produits. Voilà. Mais ça n'a pas été non plus euh, révolutionnaire pour nous en termes de stratégie, euh, tu vois. On était déjà, euh, modestement, je considère qu'on qu on a toujours eu un petit quart d'heure d'avance, donc euh, on était déjà bien, il euh, n'y avait pas, pas énormément d'efforts à faire.
0: J'ai deux dernières questions. L'avant-dernière, c'est est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de, de reprendre un, un fonds de commerce à la barre du tribunal Est-ce mm. que c'est quelque chose qui, euh, qui t'intéresse en termes d'opportunité ou, euh, ou tu te refuses à le faire par, par principe
1: Alors, alors euh, je l'ai fait une fois. Euh, et euh, ça a été... Euh, donc, j'ai eu une mauvaise expérience parce que euh, comme je te disais euh, précédemment, j'ai dû découvrir une euh, des, des clauses que qui, que je ne, enfin je, je ne savais pas comment ça se passait. Moi, la, tu me disais moi, tout à l'heure
0: la solidarité entre euh, bah, une clause de solidarité. Le précédent locataire et, et le nouveau. Ouais. Bah, le
1: précédent locataire avait laissé, comme on dit, une ardoise mmh. avec euh, un an de loyer impayé, un peu plus d'un an. Et euh, le bailleur a dit, bah, euh, il, il, coucou, ce, je suis là. Bah euh, oui, si je, vous voulez tu, exploiter, il faut, il bah faut oui, payer ce qui était euh, tout à fait. Payé. Tout à fait. Le liquidateur. Euh, te, te vend euh, une société et te vend euh, ou un fonds de commerce. Le, 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 le bail, en tout cas, c'est le, le bail ouais, le, le Voilà, et, le et tu commerce. récupères exactement aux mêmes condition. et, et, et conditions. Il faut reconstituer le dépôt de garantie. Il faut euh... reconstituer le dépôt de garantie. Donc, moi, je c'est complètement lunaire. J'ai un an de GAPD, donc euh, garantie à première demande pour ceux qui, mm. qui ne savent pas. Donc, euh, un an d'argent, un an de loyer bloqué. Et en plus. Euh, j'ai euh, un an de GAPD et puis euh, en plus euh, les, les cautions euh, traditionnelles euh, solidaires évidemment Le en plus un dépôt de garantie de 3 mois donc il a 1 an et 3 mois, hein, c'est lunaire et en plus donc, ce qui est quand même très désagréable j'ai dû, euh, dû euh, faire un exercice, pratiquer un exercice qui était une fois de plus très désagréable parce que j'avais la, la, la jeune femme qui vendait qui, perd, qui est en train de tout perdre sous mes yeux, fin, qui, à la barre du tribunal... C'est là où je voulais en venir, c'est par rapport à, ouais, à, oui. à, à tes Alors pères. Non, mais hein, c'est incroyable. Moi, je copies. pensais pas du tout que. En fait, j'ai découvert que j'étais en confrontation le jour de, de, de l'audience. Parce qu'elle t'a vu elle... arriver
0: comme. Euh... Bah,
1: oui, elle, elle m'a vu arriver comme un rapace, ouais. en disant euh, lui, il va dire. me proposer, ouais. il impression va proposer que ça peut donner. C'est ça, mais je ne connaissais absolument pas le. Je n'avais pas le mode d'emploi. C'est la première fois que je, que je faisais ça. Donc je me suis retrouvé euh, au, au tribunal, et puis euh, j'avais cette jeune femme enceinte de surcroît, euh, en larmes. Et là, je, je, à un moment, je, je dis euh, Qu'est-ce que je fais là À, à l'agent IMO euh, mmh. euh, et à, entre guillemets avocat enfin, qui me représentait. l'intermédiaire qui t'a. Oui, j'avais pas sourcé, j'avais le... pas pris d'avocat. Non, non. Tu vois, moi, je l'agent immobilier. D'où l'erreur hein. que j'ai faite, tu vois, en découvrant euh, la clause de solidarité, mmh. en découvrant mmh. plainte que je devais payer toutes les dettes. Et je, et, Donc et petit si...
0: message, entourez-vous et faites vous ben conseiller oui, sur des conseiller, sujets qui sont pas mais dans tous les cas, il faut se faire conseiller ne pas dans votre
1: domaine d'expertise. Oui, en toutes circonstances. Mm. Euh, en, en, en prenant un lieu, il faut prendre un architecte, il faut prendre un avocat. Enfin, il faut toujours prendre des professionnels pour euh, pour mener à bien une affaire. c'est c'est la base des bases. Bref. Et, et, et on a l'impression que ça coûte plus cher, mais non, ça coûte moins tu, cher économises parce que que tu économises de l'argent. Bah, tu, tu économies, in fine, tu de l'argent et, et surtout des problèmes, quoi. Et tu t'écartes des, des, des soucis, bref. Et là, je me suis retrouvé avec cette jeune femme, enceinte, en pleurs, euh, et qui, qui m'a vu arriver comme étant un opportuniste, un sale opportuniste et, et rapace. Et, et moi, j'avais fait une offre à la barre, ce qui me semblait être rationnel, objectivement, et c'était le prix que ça coûtait. Euh, et, et elle dit mais pas du tout, euh, c'est un scandale ça vaut beaucoup plus que ça et je me suis retrouvé à négocier mmh. avec, euh, avec cette jeune femme et là j'ai mis un terme à la discussion en disant écoutez moi je découvre aujourd'hui votre présence je ne savais pas que vous étiez là aujourd'hui je suis navré mais je ne vais pas pouvoir continuer comme ça, mmh. moi j'avais fait une offre je ne veux pas négocier avec vous je, je, soit cette offre, vous la oui, prenez en Pour toi, il n'y avait pas forcément le, le, le chef d'entreprise ah ben qui non. était derrière C'était ben décorrélé de, ben oui, de la je, personne J'ai fait cette offre-là, je suis navré pour vous Je suis passé par là aussi, donc c'est ce que je lui ai expliqué Mais Moi, je n'ai pas eu la chance de pouvoir, euh, de, de pouvoir revendre euh, Là, peut-être que c'est potentiellement une chance qui s'offre à vous Je n'en sais rien Mais bon, voilà. Et, Et au final, est-ce que l'histoire s'est bien terminée oui, oui. C'est un spot aujourd'hui Alors. Ça a été un Spock pendant les, la première année. D'accord. Et euh, qui n'a pas, bah, tu vois, ce que je te disais, qui n'a pas fonctionné. D'accord. Donc, euh, c'est un spot qui n'a pas fonctionné. Euh, il, il vivotait, voilà, mmh. en gros. Tu vois, il ne gagnait pas d'argent, mais il n'en perdait pas non plus. Euh, il vivotait. Et euh, bon, bah, voilà, je n'avais pas envie d'avoir une affaire qui vivotait et qui était bien placée. Et euh, j'ai décidé, euh, j'ai sollicité euh, mon ami euh, Loïc Minel... Euh, qui est devenu mon associé euh, très vite et qui, qui est, et donc c'est euh, lolo aujourd'hui euh, lolo' va manger voilà. D'accord, belle et histoire. C'est une très belle histoire parce que parce qu'on était potes, on est devenu amis, très proches et même au delà. Hein, c'est devenu comme un membre de ma famille parce que Donc là, lolo le va manger cartonne, le Spock ouais. moyen
0: et là ça, ça marche super.
1: Voilà, le Spock euh, c'était moyen et du coup on, on a transformé en Lolo et là c'était ça a belle été un histoire. vrai carton. Mais euh, on revient sur la so pour revenir sur l'association. Là tu vois c'est trouver le bon partenaire. Ouais, pour, euh, là c'est l'association, euh, c'est Gol quoi. Tu vois c'est direct. Là, ça a bien marché et ça continue de bien marcher au bout de trois ans et demi. Quoi. Bon, bah, tant mieux. Et puis, la dernière question pour,
0: pour clore cette interview euh, qu'est-ce que tu dirais au, au Christophe Juville Qu'est-ce que le Christophe Juville de 2023 dirait au Christophe Juville de 2005 qui était au cœur de la tourmente euh,
1: On ne et... l'a pas préparé, celle-ci. Non, on ne l'a pas préparé. Comme, comme d'ailleurs toute l'interview. <rire> oui, c'est vrai. J'aime bien, je préfère, je préfère comme ça. Écoute, euh, non, bah, maintenant, je lui dirais euh, qu'il faut s'accrocher et que ça va être dur. Euh, mais, euh, tu sais, euh, quand tu viens de là où je viens, c'est très cliché. Hein, ça, ça paraît non, très cliché. C'est ma vie. Et j une fois de plus, j'en suis fier. Je viens des quartiers nord de Marseille. Donc, pardon du terme, je suis vulgaire aujourd'hui, mais je viens vraiment de la merde. Quoi, tu vois Je suis désolé hein, pour, pour ceux qui vont écouter, ça, ça fait saigner les oreilles. Mais je viens vraiment... Euh, d'un endroit où tu peux tu peux toujours aller plus bas c'est pas le concours de mais, mais c'est bas quoi tu vois c'est vraiment bas et donc là je, voilà je m'étais dit dans tous les cas euh, qu'est-ce que j'ai à perdre quoi et aujourd'hui je dirais la même chose en fait tu vois je, je... ne t'en fais pas ça va bien se passer ouais ça va aller ça va aller les ressources. Et il faut ouais t as, t as, t as des... Mais, as mais des tu as, as, ouais, as des, des bonnes personnes. Ah, ouais, tu as des ressources qui sont euh, insoupçonnées, tu vois, on en a tous. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie, c'est ce qu'on appelle le second souffle, tu vois, dans la boxe ou même dans l'athlétisme, tu vois, as, dans le sport en général, tu as ce second souffle que tu, tu ne sais pas, mais il est en toi. Et à un moment, quand tu es dans le rupteur et tu envoies un message de danger à ton corps, donc ton cerveau, il dit, mais là... Tu as l'adrénaline et tu peux encore faire les derniers kilomètres du marathon. Mais oui, tu fais les derniers kilomètres du marathon, tu fais le dernier round. Et tu vas monter et tu restes sur le ring et tu oui, continues. parce que j'ai vu que tu faisais de la boxe. Oui. Et, et et puis tu vois, c'est c'est vraiment ça quoi. Et là, moi je m'étais, c'est cette résilience, je m'étais dit, mais il faut, mais vas-y quoi, on y va. Tu vois, on y va et, 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 et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tu vois, c'est. Eh bien, merci de,
0: de, de ce message d'optimisme. Merci à toi. Merci Christophe, c'était un plaisir de te recevoir.
1: Merci. Un podcast fait beaucoup de surmonté plaisir également. Merci Christophe. Merci.
0: Merci d'avoir écouté le podcast surmonté. J'espère que cet épisode vous a plu. Christophe Juvilly témoigne qu'on peut construire, déconstruire et reconstruire sur des bases encore plus solides. Christophe nous enseigne qu'apprendre à déléguer est important, ainsi que de savoir bien s'entourer, surtout dans des domaines éloignés de ses compétences. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur votre plateforme préférée de podcast. Et n'oubliez pas, comme l'écrivait si bien Marcel Proust, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Thank uh you. -huh.